0: Hallo und schön, dass du wieder eingeschaltet hast, hier bei Positive Life, dem Podcast für dich und deinen Hund. Ich bin Lisa und ich bin Kiki.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Ja, eigentlich planen wir unsere Podcast-Folgen immer vor und skripten unsere Folgen vorher und gehen alles nochmal durch. Diese Woche waren wir etwas knapp mit der Zeit und deswegen haben wir uns dazu entschlossen, heute einfach mal Freestyle zu machen <lacht> und die Folge ohne Skript aufzunehmen und dachten, äh, wir testen das jetzt einfach mal und ja. Und gucken mal, so wie weit wir, wir dann kommen. <lacht> genau, ja, also Timing ist auf jeden Fall ein Thema, an dem Lisa und ich noch ein bisschen
0: arbeiten müssen. Definitiv, aber ich denke, das wird ganz gut werden und ähm, ja.
1: Wir freuen uns auf jeden Fall auf diese Folge. Genau.
0: Heute möchten wir nämlich auch über das Thema ähm, Leine sprechen und darüber reden, warum die Leine eigentlich bei so vielen Menschen oder so vielen Hundehaltern ähm, negativ behaftet ist.
1: Ja, also wir glauben, dass viele Leute denken dass man dem Hund dadurch, dass er halt durch die Leine auch eingeschränkt ist, einfach seine Freiheit nimmt. Oder man kennt das ja, man geht mit dem Hund spazieren an der kurzen Leine und dann findet man ein schönes Feld und ähm, schnallt die Leine ab und der Hund rennt los und hopst durch die Wiesen und springt und hat total viel Spaß und ja, irgendwann muss man ja weitergehen und den Hund wieder an die Leine nehmen. Und ich weiß nicht, ob du das Gefühl auch kennst, aber... Ja, oftmals hat man halt irgendwie das Gefühl, dass man den Hund halt dann wieder seine Freiheit nimmt.
0: Wegnimmt, ja, durch, durch das Anleihen dann halt, ne, weil man denkt dann genau. so, ja, ähm, jetzt, jetzt muss ich den Hund wieder anleihen und jetzt kann er da nicht rumrennen. Und ähm, man will ja eigentlich ein super guter Hundehalter sein. ne? Und ja, ähm, ja so stellt sich dann, glaube ich, einfach ein bisschen auch das Gefühl ein, dass, dass ähm, die Leine immer in negativeren Beigeschmack bekommt, ne? Ja, genau. Also dadurch, dass man halt selber dieses negative Gefühl
1: empfindet, okay, ich muss meinen Hund jetzt wieder an die Leine nehmen, ich nehme ihm seinen Spaß und er muss jetzt wieder brav neben mir laufen, überträgt man dieses negative Gefühl auch einfach auf die Leine. Und ähm, ja, die Leine überträgt wortwörtlich auch einfach die Stimmung von dich auf deinen Hund. Und wenn du halt selber schon so eine negative Einstellung hast, okay, hm, kurze Leine ist irgendwie doof, mein Hund hat dann keinen Spaß oder ist halt eingeschränkt in seiner Bewegungsfreiheit, dann ähm, kann sich das halt auch
0: auf den Hund übertragen. Genau, und ähm, oftmals kann sich das dann halt auch eben auswirken auf die Leinführigkeit. beziehungsweise wenn ähm, du versuchst, mit deinem Hund spazieren zu gehen und er zieht dauernd an der Leine und ähm, dann, dann empfindest man nicht nur, das Training jetzt total doof, sondern halt eben auch die Leine, weil man sagt, das ist so störend, ähm, die Leine ist total kurz, der Hund zieht die ganze Zeit an der Leine, der rennt die ganze Zeit in die Leine und irgendwann nervt es einen nur noch. Und somit hat man dann einfach schon das geschaffen, dass man einfach die Leine total negativ betrachtet. Nicht nur, dass wir denken, okay, wir nehmen den Hund ein Stück Freiheit, sondern die Leinführigkeit klappt nicht und ähm, ja, dann ist es doppelt doof. Ja, dabei ist es
1: genauso möglich, auch dem Hund Freiheit über die Leine zu geben, sei es sowohl über die, ähm, ähm, die Schleppleine, als auch, genau, als auch über die Schleppleine, so rum, ähm, weil der Hund, also die Schlepp oder die Leine dient ja einfach der Sicherung des Hundes, sowohl Schlepp als auch Führleine und, ähm, Klar hat man irgendwie Möglichkeit, dem Hund Freiheit zu geben und ihn trotzdem abzusichern. Und auch wenn der Hund mal an der kurzen Leine läuft, heißt es ja nicht, dass er dadurch eingeschränkt ist.
0: Ja, Kiki, wie sind deine Erfahrungen denn so mit der Leine? Ähm, kommst du gut damit zurecht oder wie ist so deine Einstellung dazu?
1: Ja, ähm, mittlerweile habe ich eine gute Einstellung zur Leine. Ich weiß sie zu schätzen, dass sie mir als Sicherung dient. Und ähm, auch Nala, ähm, meine Labrador-Hündin für alle, die Nala noch nicht kennen, ähm, für sie ist die Leine nicht negativ behaftet, also sie hat die halt akzeptiert, sie weiß okay, wenn die Leine kommt, dann äh, kommt ein schöner Spaziergang und sie akzeptiert es halt auch nach dem Freilauf oder ja, nachdem sie halt ohne Leine laufen durfte, dass wir die Leine halt wieder dran schneiden. Das war aber halt auch nicht immer so. Am Anfang fand ich die Leine total kacke, weil ich wusste jedes Mal, wenn ich die Leine jetzt dran mache, dann... Ähm, ja, dann wird jetzt wieder an der Leine gezogen und das führte dann wieder zu Stress, weil es ist ja auch anstrengend, wenn man keinen schönen Spaziergang hat und der Hund zieht die ganze Zeit an der Leine wie wild herum und ähm, das überträgt sich natürlich wieder auf einen selbst, dann ist man wieder angespannter, das überträgt sich wieder auf den Hund, also wie so ein ewiger Teufelskreis, den man da durch musste und man, ja, man gibt halt unbewusst erstmal der Leine die Schuld für diese schlechte Leinführigkeit dabei ähm, ja, ist die Leine ja quasi eher ein Freund und Helfer für eine gute Leintürigkeit und äh, nicht ähm, ja nicht der Grund für die schlechte Leinführigkeit. Ja, es ist, Ich finde
0: es irgendwie total krass, wie man äh, irgendwie dann total schnell reinkommt, dass man die Leine total als doof empfindet, ne? wenn es einfach ja. mit der Leinenführigkeit nicht funktioniert und ähm, man sucht ja irgendwie immer so ein bisschen auch, also wenn, man möchte ja irgendwas die Schuld geben <lacht>
1: und genau. dann ist es und das ist,
0: jetzt die Leine.
1: Und das ist halt eben auch das Problem, man muss natürlich sich ein bisschen selber hinterfragen und natürlich weiß man eigentlich, dass die Leine nicht daran schuld ist, aber man überträgt seine Gefühle halt auf die Leine. Und da die Leine halt auch Stimmung zwischen Hund und Halter überträgt, ist es einfach kritisch, sich dem nicht anzunehmen und sich damit nicht auseinanderzusetzen, sondern es einfach dabei zu belassen, die Leine ist blöd, ich gehe jetzt zum Beispiel nur noch ohne Leine spazieren oder sowas, weil so hast du nicht die Möglichkeit, deinen Hund abzusichern und auch andere Menschen vor deinem Hund und auch eventuell andere Tiere, zum Beispiel bei wenn der Hund jagen geht, ähm, andere Tiere ähm, vor deinem Hund abzusichern. Also die Leine hat halt schon ihre gerechtfertigte Bedeutung und äh, mit dem, also damit sollte man sich auch auseinandersetzen, finde ich. Und ja. einfach gucken, dass man es halt irgendwie schafft, dass man diese negative Behaftung von der Leine wieder so ein bisschen ins Positive lenkt. Genau. Ja, und ja, wie schafft man das? Also wie schaffe ich das, dass ich die Leine wieder positiv behafte? Oder nicht, ja, von Grund auf auch positiv behafte. Es muss ja erst gar nicht dazu kommen, dass sie negativ
0: Mich würde es jetzt mal interessieren, ist. wie du es dann geschafft hast, von dem Teufelskreis rauszukommen, dass du ähm, die Leine nicht mehr als doof jetzt gesehen hast und euer ähm, Spaziergang dann einfach wieder schöner wurde. Und, ähm,
1: ähm, ja. Ja, ich glaube, wir haben das damals durch Training geschafft. Ich weiß noch, also das ist jetzt schon Jahre her, da waren wir in der Hundeschule und wir haben Leinführigkeit durch Leinruck trainiert. Und das hat mhm. die Leine für mich nur noch negativ, negativer behaftet und das für mich nur schlimmer gemacht. Und ich konnte dieses Gefühl einfach nicht mehr ertragen, wie ähm, ja, dieses Gefühl, was ich halt Nala durch die Leine. Verpasse dieser Leinenruck. Ja. Ich finde das, also das war so schrecklich für ja, mich damals das ich. und das hat es nur schlimmer gemacht und es hat die Leinführigkeit im Endeffekt auch nur schlimmer gemacht. Und dann habe ich halt irgendwann angefangen, darauf zu achten, dass die Leine nicht mehr unter Spannung ist und habe halt auch viel mit positiver Verstärkung in Form von Leckerlis auch gearbeitet und ja, letztendlich war das halt... Als die Leinführigkeit besser wurde, wurde mhm. auch meine Einstellung zu Leine besser und sobald die Leine besser oder die Einstellung zu Leine besser wurde, wurde auch die Leinführigkeit besser. Also das ist natürlich irgendwie voneinander abhängig. Ja, man musste schon ähm, aber umdenken, es hat sich, ne? Genau, man musste umdenken, man musste das erstmal auch auf sich, ja, das akzeptieren, dass ähm, man selber halt dafür verantwortlich ist oder dass man selber Einfluss darauf nehmen kann, wie... Ähm, wie man jetzt die Leine sieht und was man mit der Leine erreichen kann, mithilfe der Leine. Und das hat natürlich seine Zeit gedauert, das hat jetzt nicht irgendwie so Klick gemacht, dann habe ich es mhm. verstanden ja. und von einem auf den anderen Tag war alles gut, das war schon ein längerer Prozess, aber ähm, es hat sich halt gelohnt, damit einmal auseinanderzusetzen, weil diese Probleme halt jetzt nicht mehr da sind.
0: Ja, deshalb ist es auch irgendwie, ähm, ich weiß nicht, du jetzt als Zuhörer, vielleicht kannst du dich auch mal fragen, welche Einstellung hast du denn gerade zur Leine und ähm, wie wirkt sich das denn auf eure Leinführigkeit momentan aus? Bist du zufrieden mit eurer aktuellen Leinführigkeit? oder erkennst du da irgendwie auch so Parallelen jetzt wie bei Kiki, dass sie... Ähm, ja. Gibst du deiner Leine auch unterschwellig die
1: Schuld, <lacht> dass die genau. Leinenführigkeit vielleicht nicht so gut läuft? Also nein, das möchten wir natürlich keinem unterstellen, aber ähm, manchmal macht man das dann halt einfach unbewusst. Bei mir war es halt, wie gesagt, auch so... Ja, dass man halt einfach dachte, okay, die Leine ist schlecht und dann musste man das halt so akzeptieren, dass es halt so war mhm. und, ne, anstatt sich damit auseinanderzusetzen und in eine neue Richtung zu lenken, ja. weil die Leine ist ja erstmal weder positiv noch negativ, die Leine ist ja erstmal neutral, die ist erstmal da und durch ja, die die hat Erfahrung, keine Bedeutung. Genau, die hat keine Bedeutung erstmal weder für dich noch für deinen Hund und erst durch die gemeinsamen Erfahrungen, die ihr miteinander sammelt und auch durch die Spaziergänge und so weiter ähm, entwickelt sich ja die Leine für euch zu einem positiven oder einem negativen Mittel, so zu einem Bindeglied zwischen euch. Eben. Äh,
0: wenn man aber anfängt, finde ich, sich irgendwie gezielt mit der Leine zu beschäftigen, also wenn man dann halt mal so hinterfragt und denkt, ja woran liegt es denn und die Leinführigkeit ist gerade nicht so, wie es sie sein sollte und die Leine stört mich sowieso. Wenn du aber mal anfängst, dich wirklich so mit der Leine zu beschäftigen, dann merkst du eigentlich relativ schnell, was für positive Eigenschaften sie auch hat und wie sie halt eben auch zur Leinführigkeit beitragen kann. Ja, so wie du gerade gesagt hast, die Leine ist ja erstmal neutral. Nur wie wir geben ihr eben den Wert man muss da einfach irgendwie im, im Kopf umdenken und einfach den Fokus auf was Positives lenken. So wie in allen Sachen, ja. So wie wenn man einfach auch immer trainiert. So wie wir euch einfach schon ganz, ganz oft beschrieben haben. Dort, wohin du deinen Fokus richtest, dort fließt auch deine Aufmerksamkeit hin. Und wenn du die ganze Zeit denkst, die Leine ist scheiße, dann ist die Leine scheiße. Und dann kann sich nichts ändern. Und dann kann sich auch... Da wird sich auch nichts an eurer Lein Leinführigkeit ändern, weil die Leine ja doof ist. Und wenn wir aber anfangen, die Leine als was Tolles zu sehen ähm, und zu sehen, was sie für positive Eigenschaften hat, denn ähm, auch ein Spaziergang mit Leine kann wundervoll sein, wenn ihr ihn gemeinsam geht. Das kommt jetzt nicht darauf an, wie lang ist die Leine oder ist die Leine dran oder nicht. Ähm, es geht wirklich darum, wie ihr zusammen den Spaziergang erlebt und äh, wenn ihr den Fokus einfach auf was Positives lenkt und sagt, hey, ich möchte das jetzt angehen, ich möchte eine super gute Leinführigkeit und deshalb mache ich jetzt einen ähm, Shift in meinem Kopf und ich switche um und belege die Leine positiv, dann wirkt sich das total aus auf eure ähm, Leinführigkeit. Genau, also und das
1: ändert halt auch die Einstellung zu Leine. Also alleine. Richtig cooler Spaziergang, wo ihr beide viel Spaß habt. Also ein cooler Spaziergang kann meiner Meinung nach sowohl an der ähm, Führleine als auch an einer Schleppleine natürlich ja. stattfinden. Ähm, das behaftet die Leine ähm, für euch beide natürlich auch positiv, also auch für deinen Hund. Du hast aber auch die Möglichkeit, ähm, also abgesehen davon, deine Gedanken zu steuern und einfach coole Erfahrungen mit der Leine zu sammeln, ähm, die Möglichkeit, so ein bisschen trainingstechnisch gegen, was heißt gegenzuwirken eigentlich, dafür zu wirken, <lacht> nicht dagegen, also für eine positive Leine. Äh, zum Beispiel hast du die Möglichkeit, den Hund immer wieder anzuleihen, ohne besonderen Grund.
0: Ja, genau, ähm, denn oftmals ist es ja so, wir leihen unsere Hunde nur an, wenn wir irgendwas sehen. Ja? Und dann merkt der Hund, aha, ich werde immer nur angeleint, wenn Frauchen irgendwas Interessantes gesehen hat und kommt dann irgendwann gar nichts mehr zu euch her. Deshalb äh, mache ich das auch ganz oft selbst auf meinen Spaziergängen. Ich leine meine Hunde Bestimmt 10 oder 15 Mal auf dem Spaziergang an und wieder ab. Einfach nur aus dem Grund, damit sie nicht irgendwie verstehen, ah, immer wenn es spaßig wird, dann muss ich angeleint werden. So verknüpft der Hund nämlich dann auch nicht die Leine irgendwie negativ, sondern positiv. Und was eben auch ähm, total, finde ich, dabei hilft, ist, dass die Leine nicht mehr stört, weil mich hat die Leine früher total gestört, ähm, mit der Leine ganz, ganz viel zu machen. Also auch zu spielen. Wenn ich mit dem Hund spiele auf dem Spaziergang, also jetzt den Hund nicht mit anderen Hunden spielen lassen an der Leine, das äh, wollen wir natürlich nicht, weil da ist die Leine wirklich im Weg. Aber wenn ich selber mit meinem Hund spiele, ohne Spielzeug, sondern einfach nur, wir rennen um die Wette, wir springen uns gegenseitig an, wir äh, kneifen uns in die Seite, dann lasst ruhig mal die Leine dran, denn ähm, irgendwann würde euch gar nicht mehr auffallen, dass die Leine dran ist. Und so kriegt die Leine auch eben wieder einen positiven Effekt, weil ihr eben mit der Leine spielt und sie euch einfach nicht mehr dabei stört. Das hat mir zum Beispiel total viel geholfen. Mm. Einfach, ähm, ja, am Anfang ist es komisch, weil man so denkt, oh mein Gott, schon wieder das doofe Ding. Ähm, und ich würde halt auch einfach eine Leine nehmen, die jetzt keine Ahnung, wie so, ich habe glaube eine Biotane genommen oder so die dann halt einfach mal dreckig werden kann. Also ich würde jetzt nicht die Leine von der Angelina nehmen, wo halt weiß ist oder so, wo dann einmal schön durch den Dreck gezogen wird. Ich habe, glaube ich, eine alte Biotane genommen und dann war es mir natürlich auch egal, wie die Leine danach aussieht. Die habe ich dann einfach kurz gewaschen und ähm, irgendwann ist diese Biotane-Leine zu meiner Lieblingsleine geworden, weil ich sie einfach immer dabei hatte und sie mich überhaupt nicht mehr gestört hat. Und ich finde es total krass, wie sich das irgendwie dann verändern kann. Wenn man die Leine. Und weil du irgendwie... die Leine auch
1: total positiv dann behaftet hattest. Ja, ich habe die positiven Erfahrungen. ich habe die
0: total integriert in unseren Spaziergang. Und dann war die halt mhm. einfach da und unser bester Freund, <lacht>
1: sozusagen. Ja, es ist eine total schöne Geschichte, finde ich. Und das zeigt halt auch, wie, ähm, wie stark die Bindung halt auch entstehen kann durch Erfahrungen oder ja, Situationen, die man gemeinsam erfährt. Ähm, die Bindung entwickelt sich halt auch zwischen Mensch und Hund über die Leine als Bindeglied. Ja, ne? das ist ein voll... so richtiges Bindeglied ja. zwischen Mensch und Hund. Ähm, daher ist die Leine eigentlich auch total wertvoll. Also wie du schon sagtest, bei dem Spaziergang zusammen entwickelt sich das. Klar sollte der Großteil des Spaziergangs schon gemeinsam gestaltet werden. Also sprich, dass ihr beide aneinander euch orientiert und gemeinsam den Weg erkundschaftet. Aber ähm, dazu gehört genauso gut, dass der Hund auch mal die Möglichkeit hat, an der Seite zu schnuppern. Genau. Und ähm, ähm, ja, selbst ein bisschen sich frei zu bewegen, dass man vielleicht auch darauf achtet, dass man ähm, ja so ein ausgeglichenes Maß zwischen immer sich an den Halter orientieren findet und ja. auch mal schnuppern dürfen, weil das ist halt auch mit der Leine möglich. Eben. Es ist nicht so, es bedeutet nicht, das ist jetzt kein festgesetztes Dogma oder so, dass man sagt, ist der Hund an der Leine, hat er mit 100% seine Aufmerksamkeit bei mir zu sein, ist das der geht Hund gar nicht, nicht an der Leine, darf er, genau, das geht erstmal gar nicht, ähm, aber in, andersherum ist der Hund nicht an der Leine, bedeutet es, dass er 100% seine Aufmerksamkeit in die Umgebung richten darf. Ja. Also das, ähm, das wäre beides falsch. Es ist jetzt kein Entweder-Oder, sondern das ist immer ein fließender Übergang zwischen den beiden Sachen. Das heißt, du kannst sowohl mit Leine Orientierung für dich und die Umgebung schaffen und du kannst auch ohne Leine Orientierung für ja. dich und Orientierung an der Umgebung schaffen. Genau. Ja, so wie du
0: das gerade möchtest und ähm Wow, das ist ein richtig cooler, das ist richtig cool, Kiki, weil genauso ist es, weil man kann auch an der Leine einfach Spaß haben und man kann den Hund an der Leine auch schnuppern lassen. Und wenn die Leine einfach wirklich positiv belegt ist, dann ist sie einfach kein Störfaktor mehr, sondern dann ist sie ein Begleiter mit auf dem Spaziergang und dann ist es deinem Hund echt wurscht, ob der jetzt an der Leine oder von der Leine ist. Natürlich kannst du ja. dann oder sollst du deinen Hund auch mal frei laufen lassen. Aber wenn ich zum Beispiel jetzt irgendwie kein so einen großen Kopf habe, weil es mir irgendwie nicht gut geht oder so, dann lasse ich jetzt meinen Hund nicht unbedingt von der Leine, weil äh, bis ich dann irgendwie reagiert habe, ja, das ist mir irgendwie ein bisschen zu, zu heikel die Situation, deshalb lasse mhm. ich meinen Hund dann lieber an der Leine und er ist eben abgesichert, ja, und dann ist der Hund eben die ganze Zeit über an der Leine, ne, das das macht dem ja, ja. jetzt natürlich auch nichts aus, aber genauso gut kannst du dann auch wieder sagen, okay, heute gehe ich spazieren und der Hund ist komplett von der Leine. Es ist wirklich, ja. so wie du sagst, mhm. einfach so ein Gleichgewicht.
1: Ja, und es ist halt auch einfach falsch zu denken, dass der Hund keinen Spaß haben könnte, nur weil er an der Leine ist, beziehungsweise ja. weil ihr gerade Leinführigkeit trainiert. Weil Leinführigkeitstraining ähm, kann dem Hund auch total viel Spaß machen. Das ja. Ist, ja keine, also ist ja keine Pflicht für den Hund, was er leisten muss. Ansonsten ist alles irgendwie schlecht oder so. Sondern Leinführigkeitstraining soll dem Hund ja auch Spaß machen. Oder soll euch beiden als Mensch-Hund-Team ja auch Spaß machen. Deswegen ist es hier gar nicht, ähm, und das ist vielleicht auch ganz gut, für dein Gewissen, das mal zu wissen, es gibt hier kein Entweder-oder. Es ist nicht ähm, mit Leine gleich kein Spaß ja. und ohne Leine gleich viel Spaß. Ja, es ist hier kein Entweder-oder. Dein Hund kann immer in beiden Situationen Spaß haben. Es liegt halt ein bisschen an dir, wie du es auslegst und auch, was du schon, was ihr für gemeinsame Erfahrungen halt da schon gemacht habt. Ähm, aber generell ist die Möglichkeit erstmal da. Das ist hier keine Schwarz-Weiß-Malerei oder so. Genau. Und ich glaube, das hätte mir damals auch irgendwie so ein bisschen. Geholfen, damit das ja. eher gewusst gewesen wäre, dass ich nicht immer so ein schlechtes Gewissen auch ja. gehabt hätte, weil ich wohne in der Stadt und hier ist es halt einfach notwendig und auch einfach nicht erlaubt. Ähm, ohne Leine zu gehen. Ja, ja, also klar, es gibt Bereiche, in denen darf man den Hund äh, auch ohne Leine führen, das ist auch gut so. Aber ich sag mal, hier in der Stadt, also wenn man hier so durch die Straßen mal eine kleine Runde spazieren geht, ich fahre ja jetzt nicht jedes Mal erst eine Stunde bis in den Wald ja. oder sowas, wir gehen ja auch mal 20, 30 Minuten hier einfach durch die Straßen, da ist es ja auch einfach notwendig, den Hund an der Leine zu führen, aber das bedeutet ja nicht, dass man da keine schöne Zeit
0: zusammen haben kann. Eben, genau das ist es nämlich, weil ich finde, das Ziel eigentlich der Leinführigkeit ist ja, dass der Hund sich an dir orientiert und dabei ist es egal, ob der Hund an der Leine oder von der Leine ist, weil er soll sich an dir orientieren und die Leine dient in dem Fall einfach nur, den Hund abzusichern. Ich finde so, der Zweck, der Leine, der Hauptzweck ist eigentlich, den Hund abzusichern. Und so wie du sagst, eben ja. in der Stadt den Hund anzuleihen oder, keine Ahnung, es gibt ja auch die Brut- und Setzzeit, da sollten wir wirklich einfach verantwortungsbewusst handeln und sagen, okay, ich leine meinen Hund jetzt einfach an.
1: Ja, also da hat man sogar auch eine gesetzliche Pflicht. Ähm, in einigen Bundesländern, wie zum Beispiel in Niedersachsen ist es ja zum Beispiel so, ähm, da dürfen Hunde auch nicht mehr ähm, Von der leine. ohne Leine ja. geführt werden, genau. Ähm, klar, also da muss man dann halt einfach drüber stehen und da sollte man halt auch, das ist einfach zum Schutz anderer Tiere und auch zum Schutz des eigenen Hundes, yeah. das würde ich nicht riskieren ähm, im Zweifelsfall, aber klar, da gibt es halt so Bestimmungen, da sollte man natürlich drauf achten, ähm, ja, das ist halt auch einfach der Zweck, den die Leine erfüllen muss und den man auch nicht irgendwie kleinreden sollte, weil Klar es ist wichtig, seinen eigenen Hund abzusichern, aber es ist auch wichtig, zum Beispiel entgegenkommende Menschen, die Angst vor Hunden haben oder dass der Hund nicht auf die Straße rennt ähm, und an Autofahrer irgendwie ja, genau. einen Unfall verursachen könnten oder sowas. Also das hat auch einfach… Oder ja, wenn der Hund auch nicht auf ja, sollte man vielleicht nicht zum Beispiel so,
0: hört, ne? Dass man dann auch sagt, okay, ja. dann gehe ich halt lieber mit einer Schleppleine spazieren. Wenn jetzt irgendwie dein Fokus nicht darauf liegt, dass dein Hund perfekt den Rückruf beherrscht, dann hast du ihn halt immer an der Schleppleine zu führen. Das bedeutet aber nicht, dass du irgendwie ein schlechter Hundehalter bist, sondern genau. deine Prioritäten liegen halt einfach anders. Und ähm, dein Spaziergang kann genauso geil ablaufen mit Schleppleine. Genau,
1: das hast du nochmal gut auf den Punkt gebracht, <lacht> darauf wollten wir hinaus. <lacht> Ja, vielleicht nochmal ähm, darauf zu sprechen zu kommen, ähm, wie man das Handling mit der Leine am besten angeht. Ähm, du ja. hast damals die Erfahrung gemacht, dass das so ein bisschen der Grund war, weshalb du nicht so gerne mit der Leine gearbeitet hast. Magst du da mal ja. von erzählen?
0: Ja, bei mir war es früher einfach so, ich bin entweder ohne Leine, also ich hatte schon immer eine Leine mit dabei, aber ich hatte einfach nicht gern am Hund dran. Mich hat das total gestört. Ich kam irgendwie mit der Leine nicht klar. Ich habe am Anfang auch immer so eine Einbiss- anderthalb Meter Leine benutzt. Ähm, alles andere war mir viel zu lang und war ein Kuddelmuddel. Und, ja. Gerade
1: bei Schlepplein hat man ja auch oft das Problem. Oh,
0: also Schleppleine ist heute noch so ein Thema. Da muss ich selbst trainieren, ja, ohne Hund. Ähm, einfach das Handling, weil das so wichtig ist. Und wenn man es mal drauf hat, dann funktioniert das auch. Aber für mich war das früher einfach der totale Horror. Und ähm, ich habe halt früher ganz viel Turnierhundesport gemacht und da brauchst du einfach nur eine kurze Leine. Und dann habe ich das einfach so integriert mit in meinen Alltag und mit auf den Spaziergang genommen. Das hat sich dann total hochgeschaukelt. Wenn der Hund dann nicht wirklich Leinen führt war, ich meine Meterleine, da gibt man dem Hund ja auch nicht wirklich die Chance, selbst mal auf die Leinspannung zu achten, mhm. weil es halt einfach viel zu ja. kurz ist und der Hund muss ja erstmal den Sinn der Leinführigkeit verstehen. Sprich, dass er eine lockere Leine selbst schaffen muss. Also so ist es zumindest ja bei uns, wie wir es den Leuten beibringen. Ähm, damit er sich die Leinführigkeit selbst erarbeitet, damit er selber herausfindet, ähm, was lohnt sich für mich und was lohnt sich nicht. Und bei einer einen Meter kurzen Leine ist es fast unmöglich, wenn der Hund an der Leine zieht, ihm klarzumachen, dass er jetzt nicht mehr ziehen darf. Das ist einfach total schwierig und es hat mich total frustriert auf dem Spaziergang. Und irgendwann habe ich dann rausgefunden, also ich bin dann auf eine längere Leine umgestiegen ähm, und habe dann rausgefunden, wie ich die Leine für mich zu halten habe. Also ich habe sie wirklich immer zwischen Daumen, meiner offenen Handfläche gelegt, so dass sie einfach so durchfließen kann. Und also wenn, ganz
1: kurz reden wir jetzt mit längerer Leine von einer Schleppleine oder so. eher von einer 3 Meter Führleine. Ja, ich
0: hatte eine 3 Meter Führleine am Anfang, okay. weil ähm, Schleppleine da war und nicht dran zu denken, da kam ich mit dem Handling noch nicht klar. Und mit dieser 3 Meter Führleine habe ich es erstmal so geschafft, dass ich, ähm, also ich habe die zwischen Daumen und offener Handfläche gelegt und sie dann so durchgleiten lassen. Und wenn mhm. sie auf, also ich habe immer geguckt, dass sie nicht durchhängt, nicht, dass der Hund irgendwie drüber stolpert. Es war immer so, so ein leichter Bogen dazwischen. Und ja. entweder habe ich, ja, hab ich den Hund weiter vorgehen lassen, dann hat sich die Leine halt eben nach vorne durch meine Handfläche gezogen oder ich habe sie wieder eingesammelt mit meiner anderen Hand. Ähm, und so ist die Leine eigentlich immer durch meine Hand durchgeglitten, ja. Es war nie irgendwie so ein Kuddelmuddel, sondern das war einfach immer so, ein, so, ein, so eine fließende Bewegung, genau. Ja. Wie so eine fließende Be Bewegung. Und ähm, ja, da habe ich dann mich irgendwie... An die, Leine für, an, an die Leine gewöhnt und fand sie nicht mehr so schlimm und dann bin ich auch umgestiegen auf die Schleppleine und deshalb mache ich das genau heute mit diesem Handling auch bei der Schleppleine das mache ich das, zum Beispiel ähm, auch ähm, beim, beim Rückruf oder so also wenn
1: Ja, ich wollte gerade, darauf wollte ich gerade hinaus, <lacht> äh, mit dem Rückruf und zwar ähm, für das Rückruftraining ist natürlich Schleppleinentraining auch ganz, ganz wichtig. Ja. Ähm, ich mach das, ich gebe gerade einen Workshop zum Rückruftraining und mache das mit meinen Kursteilnehmern auch so, dass wir erstmal das Handing mit der Schleppleine üben, weil viele tendieren dazu, also wir trainieren mit einer 10 Meter langen Schleppleine mhm. und viele tendieren dazu, die Leine in der Hand zu halten und die im, beim Spazieren immer wieder aufzurollen. Ja, ja. Und ich sage dann, du kannst dich ja gar nicht auf deinen Hund konzentrieren, genau. wenn du mit deinen Gedanken immer. Bei der Leine. Auf deine Gedanken immer auf die Leine richtest. Deshalb liegt die Leine wirklich komplett auf dem Boden. Man hält die wirklich nur locker in der Hand und auch nicht fest, sondern lässt die Hand, äh, lässt die Leine durch die Hand einfach durchgleiten. Voll ähm, gut. Außer der Hund sollte jetzt komplett in die Leine rennen, was natürlich nicht passieren sollte, aber dann empfehle ich den Leuten, wirklich einen Handschuh anzuziehen, genau. weil das kann wirklich sau wehtun in den ja. Händen. Das spreche ich auch aus eigener Erfahrung. Ähm, aber das, ja, sich einmal mit dem Handing auseinanderzusetzen, ähm, kann ich dir nur empfehlen. Ähm, sich einmal wirklich Gedanken zu machen, wie man da am besten mit klarkommt, was gut für einen funktioniert und was nicht, weil einfach diese Barriere oder diese, äh, ja, diese Brücke irgendwie, die einem so ein bisschen von einer guten Leinführigkeit abhält, weil man irgendwie nicht weiß, wie das Handling am besten funktioniert. Ja. Ähm, die einmal zu übersteigen, diese Brücke, sich einmal damit auseinanderzusetzen, das ist total hilfreich, weil dann hat man diese Barriere hinter sich gelassen und man kann sich wirklich auf die Leinenführigkeit konzentrieren und scheut sich nicht mehr so davor, ähm, weil die das Handling der Leine einem so davon abhält, dass es ja. vernünftig funktioniert. Weil ich habe damals, als ich selber noch das trainiert habe, also als wir selber äh, den Rückruf trainiert haben, habe ich es einfach gehasst. Ja. Weil, oh, <lacht> habe ich es einfach gehasst, weil ich total Schwierigkeiten hatte mit der, Le mit der Schleppleine. Aber es war so immens wichtig für den Rückruf und es hat sich gelohnt, sich damit auseinanderzusetzen und deswegen würde ich das auch jedem nur empfehlen, ähm, ja, einmal mit der Schleppleine das Handling und auch mit der Führleine das Handling zu üben. Ohne, ohne Denn Hund dann. die Leinführigkeit auch. Ohne Hund, aber halt, ja, also wenn man sich dann relativ sicher fühlt, dann nach und nach mit, natürlich genau. auch mit Hund. Genau. Und ähm, dann kann man nämlich auch einfach das Ziel Leinführigkeit weiter angehen.
0: Ja, Ja, das ist es. Also man sieht ja, irgendwie hat die Leine nicht nur jetzt irgendwie mit der Leinführigkeit zu tun, sondern eben auch mit dem Rückruf. Und das Handling ist einfach total wichtig. Und wenn, wenn unser Fokus immer nur darauf liegt, dass wir, also dass die Leine für uns negativ behaftet ist, dann wird das Training mit dem Rückruf nichts und dann wird die Leinführigkeit nicht. Und das ist eigentlich so, auf den zwei Sachen liegt eigentlich meine größte Priorität. Und deshalb musste genau. ich mich mit der Leine auseinandersetzen damit eben die anderen zwei Sachen funktionieren. Sonst geht das einfach nicht, weil der Fokus <lacht> ist immer nur auf der negativen Leine. Und wenn was auf was Negativen liegt, dann fließt da meine Energie hin
1: und dann kann es nicht positiv werden. Ja, also wir Menschen tendieren ja auch immer dazu, alles ein bisschen negativ zu ja. sehen. Ähm, zumindest ähm, wir in Deutschland sind da. <lacht> ziemlich stark negativ in unseren Einstellungen und es hilft einfach auch einmal durchzuatmen und positiv an die Sache heranzugehen und dann sieht das Ganze eigentlich schon äh, mal ein bisschen anders aus. und
0: Ich glaube schon, allein wenn man sagt, man möchte jetzt ähm, die Leinführigkeit angehen oder den Rückruf angehen und sich dann damit beschäftigt und das wirklich eine positive Zielformulierung macht und die ähm, Leine mit in die positive Zielformulierung aufnimmt, dann hast du schon irgendwie den den, den Schalter umgelegt und äh, den ersten ja. Schritt zur positiven Leine geschafft. Also so glaube ich das einfach.
1: Genau, also wenn du daran denkst, ähm, demnächst intensiver wieder Leinführigkeit zu trainieren, dann legen wir dir auf jeden Fall sehr ans Herz, dich einmal vorher ähm, ja mit der Leine und dem Leinenhandling zu beschäftigen, mal deine... Gedanken oder deine Verbindung, die du aktuell zu der Leine hast, zu hinterfragen und ja, dich einfach mal mit der Situation auseinanderzusetzen, damit ihr richtig toll und richtig, damit ihr richtig gut in die Leinführigkeit, in das Leinführigkeitstraining starten könnt. Genau.
0: Ja, wir hoffen, dir hat unsere Freestyle-Podcast-Folge gefallen. <lacht> ich es irgendwie total super viel Spaß. <lacht> so irgendwie nur mal, ähm, ja, wir haben uns davor so, ne, so eine Mindmap erstellt und es ist irgendwie total cool, damit zu arbeiten, weil wirklich ähm, ja, es ist einfach befreiender, hatte ich so das Gefühl. und ja. Irgendwie finde ich die Folge, ähm, ich finde die richtig cool, weil mir ist jetzt echt nochmal richtig bewusst geworden, wie wichtig die Leine eigentlich ist und wie wichtig die Leine für die Leinführigkeit und für den Rückruf ist. Ich hatte selbst so einen Aha-Moment. <lacht> Voll cool. Es hilft halt auch
1: immer, wenn, ähm, wenn wir selber darüber sprechen und so bekommt ihr auch mal mit, wie unsere Telefonate ungefähr ja. äh, ablaufen. Und ja. ja, wenn dir dieses neue Podcast-Format gefallen hat, lass uns das sehr, sehr gerne wissen. Schreib uns das super gerne in die Kommentare. Ähm, damit wir auch so ein bisschen Feedback von euch haben. Außerdem würden wir uns auch so über eine 5 sterne bewertung freuen, ja. äh, hier bei iTunes. Ihr könnt auch immer gerne uns eine Sternebewertung abgeben, ohne einen Kommentar dafür schreiben zu müssen. Darüber freuen wir uns natürlich genauso sehr, ja. äh, wenn ihr uns weiter mit Positive Life unterstützt. Genau. Und dann würden wir uns natürlich gerne mit dir connecten, falls ihr das noch nicht tut oder falls du das noch nicht tust, kannst du uns gerne auf Instagram, Facebook und auch auf YouTube folgen und zwar unter Positive Life Coaching, alles zusammengeschrieben. Die Kontaktdaten haben wir euch aber auch unten in den Shownotes verlinkt. Genau. Ja und jetzt wünschen wir euch noch einen schönen Tag. Wir hoffen, euch hat diese Podcast-Folge gefallen und ähm, ja, freuen uns, wenn du nächste Woche wieder dabei bist. Stay positive, deine Kiki und deine Lisa.